1: Hola, hola a todos. Estamos de vuelta por aquí nuevamente, Pamela y yo. Y en el día de hoy vamos a hablar de, específicamente de cómo ha sido mi experiencia laboral en Alemania desde que llegué. Y vamos a abrirnos un poco a contarles esas experiencias no tan buenas que he tenido que vivir. En específico yo y Pamela también les va a contar un poquito de algunas de ellas para llegar a donde estoy hoy, que gracias a Dios es un sitio tranquilo y donde todo está bien. Entonces, <ríe> nada, ¿cómo tú, estás, Pamelita?
0: Yo estoy bien, yo estoy bien y estoy muy contenta de que estamos haciendo este episodio porque yo creo que yo más que tú tiendo a ver todo demasiado bueno. Solo olvidan las positivo. cosas buenas, se me olvidan las cosas malas, eh, creo que todo demasiado fácil. Eso es bueno porque tú sufres poco, pero también no es tan realista. Entonces me gusta mucho que hoy vamos a hablar en blanco y negro de verdad de cómo puede ser una experiencia... Eh, de buscar trabajo y trabajar en Alemania que no es tan linda como todos piensan que pasa o como a mí me pasó, que de verdad yo por suerte no tuve un camino tan rocky, pero a pesar de eso sí tuve mis cosas, que también las mencionaré. O sea que de verdad me emociona mucho que hoy podamos abri abrirnos y darles esa perspectiva a ustedes de que no todo es tan lindo y perfecto como parece.
1: Sí, y debemos mencionar también que todas esas experiencias que en lo particular yo viví fuera lo que dio, en teoría, la inspiración al podcast. Porque fue en un momento donde yo estaba sí. en un hoyo emocional, por así decirlo. O sea, súper triste, pero dentro de mí yo tenía como ese, ese impulso, como que yo tengo que hacer algo para sacar esta tristeza dentro de mí. O sea, no nos vamos a morir por eso. Y, y nada, como que es interesante, un año y medio casi después poder abrirnos y poder yo contar eh, todo lo que yo estaba viviendo eh, antes del podcast y, y, y en el momento que abrí el podcast también una experiencia muy, muy difícil. Y nada, como que ya me siento lista para contarla Obviamente no vamos aquí a dar detalles de dónde fue eso, ni qué empresa, ni dónde, ni qué, porque a nadie le importa y realmente no tenemos la intención de dañar a nadie, pero queremos contar que las cosas no son tan lineales, no son tan fáciles y, y nada pero estamos aquí y al final sobrevivimos.
0: Sí, y todo te lleva, como te digo, una cosa te lleva a la otra y cosas que tú aprendiste también durante esas situaciones te ayudaron también a tú poner una barra y a tú decir qué tú aceptas, qué tú no aceptas, a tú aprender lo, mal, lo tipo de gente mala que de verdad hay en el mundo, como que yo creo que todas esas experiencias fueron importantes para llevarte como quiera hacia donde tú estás ahora. Aunque okay, claro. una vez se quisiera ir por el camino fácil y no tener que caerse, pero cuando tú te caes de verdad que en el futuro tú ves eh, como la recompensa de esa caída.
1: Tú te das tu valor también, tú aprendes a valorarte y a tú sí. decidir, no aguanto, no aguanto mi sorry, por la palabra, pero así. <ríe> pero sin más de
0: entonces, Amanda, ¿cómo empezó tu experiencia laboral aquí en Berlín? Bueno, allá en Berlín.
1: <ríe> <ríe> allá ah, en Berlín, sí, porque Pamela está lejos de mí. Sí.
0: Bueno, realmente
1: yo... Como ustedes quizás sepan, si han escuchado todo en el podcast, yo llegué aquí con una visa de buscar trabajo. Que mucha gente me pregunta, ¿y cómo te llegaste con tu novio? No, señores, yo llegué aquí por mis mismos pies. Eh, <ríe> o sea, con mi background laboral, para así decirlo. Y nada, esa visa me permitía buscar trabajo durante seis meses y yo, gracias a Dios, encontré trabajo a los tres meses. Lo cual es un plus, porque si no, iba a ser problemático. Yo encontré trabajo, estaba súper feliz, súper contenta, todo bien, era un trabajo que podía ir, me permitía trabajar en inglés, lo cual es una gran ventaja porque en ese momento mi nivel de alemán era prácticamente nulo. O sea, yo acababa de llegar a Alemania y yo no había tenido una preparación antes de llegar a Alemania eh, con el idioma porque Alemania fue una cosa muy espontánea en mi vida. Eh, nada, fue un trabajo que me dio la oportunidad de conocer los conceptos eh, de arquitectura, eh, de las primeras palabras relacionadas a la profesión. Sin embargo, también fue un trabajo que me hizo darme cuenta que en cualquier país del mundo pueden haber cosas que no funcionan como deben funcionar. A veces tendemos a pensar que en los países desarrollados las cosas funcionan a la perfección que el, el trato en el, el ambiente laboral es perfecto que vas a tener condiciones que por la ley deben ser de una manera sin embargo no las tienes y así sucesivamente y para mí esa fue una experiencia eh, de alguna manera un poco traumatizante porque no, no sé no se me trataba como yo entendía que se me tenía que tratar eh, no se me hablaba de la manera que yo entendía que se me tenía que hablar y doy también como mucha gracia a Dios que antes de esa experiencia tuve una muy buena experiencia en cuanto a trato, en cuanto a interacción Que fue en mi país, en el trabajo, en mi profesión Que me hizo dar cuenta que, oye, porque yo sea joven Porque yo no tenga quizás una experiencia de 15 años en la profesión No me tienen que tratar así, o sea, no, eso, eso no está bien Entonces eso me hizo poder tener las herramientas para yo diferenciar Lo que es una buena experiencia de una mala experiencia en donde por el hecho de que yo no tenga la experiencia en un país o no tenga un dominio del idioma, X o Y o quizás tenga otros, otras metodologías para abordar un proyecto, porque me sucedía eso, yo tenía metodologías muy distintas a las que se usaban en la oficina para abordar los proyectos, se me criticaba, se me decía, no, pero ¿cómo tú no sabes eso? Eh, eso se hace de esta manera y no sé qué, yo sí, pero en otros países eso se hace de otra forma. ¿Sabes? Como que, uh -huh. eh, por esa, porque aquí se si haga de esa forma no quiere decir que sea la única. Yo no tengo problema en aprenderla, pero realmente tú te enriqueces cuando tienes una persona que hace las cosas de otra forma también. Sin embargo, ese no fue el caso. Fue un caso bastante, fue, para mí fue muy chocante. Yo soy una persona muy, que me gusta dar ideas. Yo me cerré totalmente, yo no daba ideas, yo no hablaba. Yo iba a lo que tenía que hacer y me iba a mi casa, yo en las reuniones no participaba, o sea, yo estaba ahí, pero yo no estaba ahí, y yo fui como, tú sabes, como entrándome en un, o sea, eso fue un tiempo bastante depresivo para mí, para mi pareja también, que tenía que vivir con esa, con esa, esa situación, que aunque él no era que tenía que ir, lo vivía también, y el tema de que dejar ese trabajo para mí representaba como que, ¿y ahora qué yo voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar con mi visa? Mi trabajo está lin linkeado a mi visa, o sea, está conectado. Eh, eh, que, ¿Cómo?
0: Estoy eh, ¿hmm? que te interrumpa, pero ahora que tú mencionas eso de la visa, quiero agregar algo antes de que se me vaya la idea. Uh -huh. Que esos, esos tipos de empleadores que tú ves que tienden a contratar a personas extranjeras, que esa persona extranjera primero están en un punto débil porque no están en su país, no están en su zona de confort, muchas veces no entienden el idioma. Entonces, como, ellos, como esos empleadores tienden a sentir que tienen esa ventaja sobre ellos, pues ellos se aprovechan y explotan al empleado de esa manera y también porque dicen, yo tengo la ventaja y la de ganar. Esta persona va a aguantar lo que tenga que aguantar porque no va a dejar el trabajo, porque si deja el trabajo, pierde su visa. Entonces ellos, ellos toman eso de excusa, porque es un patrón, o sea, es un patrón de personas que abusan de, esa, de esas minorías que no tienen tanta fuerza, y, y se aprovechan de eso, Amanda, porque sí. eso fue similar como lo que me pasó aquí, que lo voy a aprovechar uh -huh. para decirlo ahora, porque tiene que ver mucho, o sea, con tu experiencia de ese primer trabajo, uh -huh. fue eh, yo teniendo seis meses aquí en Alemania, yo también quería trabajar como estudiante, o sea, yo tenía mi, yo estudiaba, pero yo quería acumular mi experiencia como estudiante porque igual yo tenía como plan trabajar en arquitectura cuando me graduara y es mucho más fácil si una experiencia. Pero con el claro. pequeño detalle de que yo no hablaba alemán y yo vivo en una ciudad que no es como Berlín donde todavía se habla mucho menos inglés. Entonces yo apliqué a todos los sitios que vi de por haber en inglés. Todos me ignoraban o me rechazaban y solo una oficina me aceptó. Y adivino por qué fue que me aceptó. Porque es una oficina con ese perfil, con el perfil claro. de que solo empleo a extranjeros no le, esa persona no me pagaba, no me cubría seguridad social, yo tenía que hacer hora extra, y todo eso es ilegal, señores. O sea, yo no estaba informada, mm -hmm. pero cuando yo me enteré de que aunque yo sea estudiante, yo tengo derecho a que aunque no me paguen, me paguen mi seguridad social, que yo no tengo que hacer hora extra, que una oficina no puede solamente tener empleados que son estudiantes y cada tres cambian, cada tres meses. O es sea, una oficina que no tenía personas fija, ni profesionales, solo eran estudiantes porque el dueño se aprovechaba de eso y no pagaba ni un sueldo o sea, porque los estudiantes querían su trabajo no le importaba, pero igual como dice Armando, no se da su valor y yo no duré dos meses ahí, yo al mes me fui y dije ok, no, esto no es normal
1: sí, pero y, uh -huh. y, y tú sabes que tú después aprendes es verdad, tú estás en desventaja al principio pero eso va a cambiar y tú no vas a estar siempre en desventaja, Entonces, nada, no. realmente tú tienes un valor y tú tienes mucho valor, o sea, en muchos aspectos. O sea, tú empiezas a pensar, óyeme, normalmente la gente que viene a otro país tiene como ese ese, ese querer de aprender, de echar para adelante, de que yo aprendo lo que sea. O sea, no todo el mundo es así. No todo el mundo cuando está en su, en su país o en su zona de confort tiene como esa, esa necesidad de conocimiento, de decir, yo quiero más, tú sabes. Y eso es un asset, eso es uh -huh. un valor que tienen, que las compañías cuando contratan a alguien extranjero, normalmente la persona está más dispuesta también como a, a hacer lo que haya que hacer, por así decirlo.
0: Bueno, y, eh, mis jefes, por ejemplo, nosotros tenemos una compañía muy internacional, que, yo, que sé yo, yo diría que la mitad son alemanes y la mitad somos personas de diferentes partes del mundo. Y no diciendo que los extranjeros somos mejores que los, que los eh, nacionales, que los alemanes, pero mis jefes aman a los extranjeros. Aman específicamente a la persona que hablamos español, porque también somos como que lo que más. Ellos han tenido contacto con gente extranjera. Y es simplemente porque ellos ven eso. Ellos ven como esa milla extra que nosotros damos, ese engagement que nosotros tenemos. Y ellos están súper abiertos cuando aplican personas y ven que son extranjeros. Es como que, uhu, -huh, otro más del equipo de otra nacionalidad. Ahora va a empezar una Brasil sí. que no tenemos de Brasil. Y es como que, yay, tenemos otra persona más de otro hemisferio del mundo. Y es como que.
1: ¿De sí, verdad? porque yo he notado que la gente se queja mucho aquí. ¡Ay, qué mucho trabajo! ¡Ay, qué sé yo ¡Ay, que eso, tengo, eso, aprender, eso, tengo que aprender eso es, algo nuevo. ¡Ay, qué difícil! Tengo que aprender este programa. Hermano, la vida es evolución. Eso no es así lamentablemente.
0: Lo como que los alemanes, no es para criticar a mis queridos alemanes, porque los quiero mucho, pero lamentablemente tienden a estar un poco más acomodados y a como que no aguanta igual el estrés. Yo creo que, que el chip latino o el chip eh, extranjero es diferente con el que nos eh, formaron y como que estamos acostumbrados o a aguantar más estrés o a dar más porcentaje, y no diciendo que nosotros nos matamos y trabajamos horas que extras que no son pagadas ni nada, al contrario. Tú conoces mi oficina, como que no abusan de Sí, nosotros. que no, ese no es el
1: punto, es Ajá. tener Ajá. la actitud, Pamela. El punto pues no es, no es trabajar hora extra, el punto es tener la no, actitud. No,
0: es la actitud, la felicidad, la motivación, y eso, por ejemplo, lo que mi, eso es por ejemplo lo que mis jefes aman y lo dicen, o sea, lo dicen y yo son alemana los dos pero aprecian eso que tenemos nosotros.
1: Sí, exactamente. Y nada, como que en ese sentido, eso es algo que tú, al ser extranjero, tú debes de saber que eso es un valor que tú tienes. Y obviamente si tú eres así, porque si tú no quieres hacer nada, bueno, está joder, está joder. <risa> te va mal, te va mal,
0: no importa si tú eres <risa> alemán o
1: extranjero o de dónde. Tajo, exacto. Pero bueno, el punto es, ¿qué pasa con esa primera experiencia de trabajo que yo hice? Bueno, al yo darme cuenta que eso no funcionaba para mí, yo renuncié. Había un tema de visa ahí detrás, muy complicado, en el cual me daba mucho miedo renunciar porque yo me sentía que yo no me iba a quedar ilegal aquí, que me iban a mandar a buscar a la camiona. El que dominicano sabe, ¿verdad? <risa> Ay, Dios mío.
0: Explica un chingo, un paréntesis, porque es injusto que los, dominicanos, que los que no son dominicanos no entiendan
1: no, básicamente, o sea es un tema triste, o sea la camiona es, es, pasa en nuestro país que recogían a los inmigrantes que no estaban legalizados de nuestro vecino país Haití no es muy funny en verdad, o sea en verdad yo no. no debería reírme de eso, pero básicamente me daba miedo que, que yo tuviera que irme por eso porque claro. yo no tenía eh, ningún método legal de quedarme aquí si no era con trabajo, entonces nada eh, eh, yo renuncié cuando renuncio, gracias a Dios, pude como eh, ponerme en un estado en donde todo estaba bien, eh, con ayuda de un abogado migratorio, y yo seguí buscando trabajo. Duré como aproximadamente, creo que fueron nueve meses o diez meses buscando trabajo. Eh, luego, uh -huh. cuando empezó el año, que empezó el 2020, yo encontré un trabajo en Leipzig. ¿Te acuerdas? Cuando yo fui a Leipzig y encontré un sí, trabajo. Sí, sí, me acuerdo. Me dieron el contrato el mismo día y yo como que, wow, yo no me quiero ir para Leipzig. ¿Quién le, dijo, ¿Quién le dijo a la vida que yo me quiero ir para allá? O sea, yo, yo, yo tengo mi vida aquí en Berlín, mi novio está aquí, mi hermano está aquí, yo no me voy para allá. Cancelé, dije no voy para allá. Uh -huh. eh, luego, como una semana o dos después o tres semanas, conseguí otro trabajo. Eh, vi a una chica que conocí, que me recomendó con un amigo, y su amigo el mismo día me contrató. ¡Pan! Yo, wow, estoy como en una buena, buena racha de trabajos. Y lo acepté. ¿Qué pasa? Luego de eso me llega una entrevista para una compañía súper reconocida mundialmente y yo estaba de que, wow, yo no lo puedo creer, qué chulo, no sé sí, qué. Sí, ya me
0: acuerdo. Y Era como el yo, dream hecho.
1: Como realidad. el dream, exacto, como ese, ese, esa, esa, esa idea mental que tú te haces en la cabeza de ese trabajo soñado y todo perfecto. Yo dije, no, espérate, yo tengo quien te entrevista. Este o sea, trabajo. para que ustedes,
0: Stefan, es como que si tú trabajas. En programación o algo así, como que tú digas, wow, Google me contrató, y como que todo el mundo quiere trabajar en Google. Es ¿eh? como algo Exacto. así.
1: B básicamente, para que tenga alguna idea. Y yo dije, bueno, vamos a la entrevista. Yo sé que yo dije que sí en el otro, pero si esto me sale, yo, yo hablo con esa gente y le digo, me salió algo mejor, o sea, abiertamente. Pues resulta que me salió. Y, y nada, en eso, está, eso pasó mediados de febrero. Estamos hablando que el corona se aproximaba cada vez más. Y, y nada, resulta que yo empecé mi proceso de visa, yo cancelé con la otra empresa Yo le fui sincera, le dije, miren, esta empresa me quiere contratar, para mí eso es como un dream job Y yo lo quiero hacer y nada, y todo paz y amor O sea, obviamente no estaba muy contento porque le cancelé, pero él lo entendieron El punto es que nada, empezó el corona, yo me encontré sin visa O sea, empezó el corona, yo no tenía la visa aprobada todavía y como ustedes comprenderán, cerraron el país, cerraron todo, las empresas se fueron a trabajar desde la casa, y yo no, yo no tenía oportunidad de empezar a trabajar, o no quisieron dármela porque realmente... No, te, empezaba... la dieron, no te la dieron, Amanda. No, no me la era. dieron por razones que no lo sé ni las sabré. O sea, ya, punto final. Y resulta que así como no me la dieron, me tenían en un eh, vaivén. De, ya yo tenía mi visa, la conseguí, porque yo hice muchos esfuerzos, el abogado se movió y logré que me dieran un papel que equivale a la visa y me permitía trabajar, así sea desde mi casa. Y resulta que igual, eso daba igual. O sea, ya no me, no me daban fecha de empezar, me seguían posponiendo las fechas. La primera vez que me la pospusieron, eh, mi novio me dijo, eso es ilegal eso no se puede hacer
0: pero me entonces yo... tú tenías contrato firmado no o sea tú estabas contratada tenía... por esa empresa
1: yo tenía contrato firmado yo tenía contrato firmado lo único que me estaba parando a mí empezar fue la visa sí. y cuando la conseguí que la conseguí en medio de la situación del corona ya en lo legal en Alemania yo podía trabajar. Ya no había excusa para ello, o sea, ya había contratos ya, no ya había visa. En teoría, usted
0: tiene que empezar a trabajar. Exacto, yo les
1: mandaba correo diciendo: miren, ya yo tengo la visa, yo puedo ir haciendo X o Y, me pueden ir mandando material para yo ir informándome, yo puedo ir haciendo tal cosa. Ya yo terminé mi curso de, de Revit, que era la. Yo estaba preparándome con Revit en ese momento, uh -huh. quienes son arquitectos saben. Y yo estoy ready. O sea, yo en, eso, en ese mes que duré procesando la visa, yo me iba preparando para Revit. O sea, yo hice mi trabajo de mi lado. O sea, yo me preparé para estar ahí. Sin embargo, no se dio. Eh, me pospusieron el contrato tres veces. Eh, la primera vez fue como algunas cuatro semanas, no recuerdo bien. Ya como uh -huh. que he perdido el... el y yo esperé pacientemente, obviamente triste ya, porque ya yo veía como que la cosa no estaba muy clara y con toda esta situación del corona, que era algo nuevo para todo el mundo, era aún más incierto. Entonces, nada, yo seguí nada, seguí con fe, ¿te acuerdas? Que hablábamos mucho en ese momento. Justo sí. en ese momento fue que yo creo que empecé el podcast sola, justo antes de saber que no se iba a dar nada al final. Uh -huh. Y fue como un boost para mí, o sea, el podcast para mí era como sacando toda esa energía dentro de mí y tratando de darme ánimo y de O sea, pues, el podcast positiva. fue tu tanque emocional, o sea, como tú rellenabas tu tanque emocional. Básicamente, exacto. Porque fue ahí, fue como en ese momento en donde yo veía que las cosas como que no se iban a dar, pero yo aún todavía tenía esperanza de que se dieran, porque yo tenía un contrato firmado para mí, eso era como algo muy real. ¿sí?
0: Señores, y también en Alemania por más o sea, por eso que yo digo, no hay que irse tan lejos para ver cómo esas personas que rompen las leyes, que abusan emocionalmente de sus empleadores, que eso existe también en países desarrollados como una de las potencias más grandes del
1: mundo. De o sea,
0: sí. Uh -huh. sí. o sea, no hay, que, no hay que ser muy lejos para que vean, para que uno vea cómo se rompe la ley y cómo abusan de los empleados.
1: Sí, exacto. Y, y nada, el punto es que yo, yo seguí tratando, yo seguí tratando de comunicarme con ellos, yo seguí, yo recibí incluso documentos de, de trabajar... De, ¿Cómo se diría cursar en, en español no sé bueno,
0: eh, eh. el paro se dice en españa de españa en español de españa <risa> pero en español dominicano latinoamericano eso es como cuando te dan de baja pero no te no te cancelan del trabajo como que no hay trabajo suficiente o sea que tú te vas a tu casa eh, uh -huh. no te pagan tu sueldo completo pero cuando haya trabajo, la empresa te va a volver a activar, como que no es que te despiden, sino como que una suspensión
1: sí. por falta de trabajo. Y eso pasó en Corona en muchas oficinas. Exacto. Pero a mí nunca se me dio eso, sino que a mí se me planteó que podría pasar en un futuro. Y yo dije bueno, yo cojo lo que sea. O sea, yo lo que quiero empezar. O sea,
0: tú estabas dispuesta a empezar a trabajar, aunque te yo... explicara no trabajar, pero que oficialmente te tuviera contratada y que te llegara el porcentaje pequeño de tu sueldo
1: o algo así. Claro, porque mi problema en ese momento era un problema de visa y económico, o sea, yo quería tener trabajo y tener mi trabajo seguro y para mí era genial si lo, si lo tenía, si me pagaban algo, que yo pudiera cubrir mi seguro médico y ya, sí. o sea, sí. para mí estaba genial esa idea, el punto es que nunca pasó, eh, ellos me decían que yo era una persona en proceso, yo le decía que no, que yo no era ningún proceso, que yo tenía un contrato. Proceso es el que tú te entrevistando. O sea, uh -huh. que a mí no me importa que haya caído un meteorito eh, de Marte que llegó a la Tierra en medio de eso. A mí hay que darme trabajo o darme alguna respuesta. O sea, eso no es un problema mío, que no haya proyecto, que no haya entrado el proyecto a la oficina. Eso no es mi problema. Al final esas son cosas que, que las oficinas tienen que asumir. Riesgos. Usted me contrató y el proyecto no llegó. Bueno, busque ver dónde me voy a meter porque ya me contrató. Claro,
0: hay que tomar la no es responsabilidad.
1: Problema, ¿no? Eso no es mi problema. Entonces, tomaron esa situación del corona, y todo eso, de excusa, para posponerme tres veces, incluso sé si la primera, la primera vez que me pospusieron fue a principio de marzo, recuerdo, y la última vez que me pospusieron fue de mayo a septiembre. O sea, señores, qué abuso, porque Amanda, o sea,
0: obviamente, es rica, no tiene problema de visa, y se puede quedar de mayo a septiembre, cruzando los pies, a ver si en septiembre no la posponen de nuevo para diciembre, o sea
1: exacto, entonces a todo esto, cuando tienes una visa en Alemania para trabajar con una empresa es con esa empresa, quiere decir que en todo este tiempo yo no podía trabajar con nadie más la oficina de visa estaba cerrada debido al corona, la suerte que yo tuve de encontrar la visa una vez, no la iba a tener una segunda vez tan rápido así, no. por, verdad, porque estábamos en el medio del, del lío, por así decirlo y, y nada, o sea, yo me encontré como en esa encrucijada que para mí eso fue como una cosa, eso fue un momento duro. Yo no sé cuál fue más duro, si fue cuando dejé el primer trabajo o ese, pero yo creo que fue ese. Porque ya era como algo que yo tenía, real, tangible, algo chulo, algo que yo quería hacer y no se dio. Entonces, nada, sí. a mí me costó mucho. O sea, mi novio siempre me decía, ya, eh, eso no va a suceder, Amanda. O sea, como que esa vaina, ellos van a seguir haciéndote eso... Y yo seguía como peleando en contra de la marea. Y yo, no, vamos a intentar, que no sé qué. Al final, ¿qué pasó? Cuando ellos me pospusieron una tercera vez, yo, yo en teoría como que peleé con ellos. O sea, les dije que eso no teníamos, o sea, como que la compañía no tenía moral, que eso estaba súper mal, que ellos no podían hacer eso conmigo. Uh -huh. Y que le pregunté, ¿entonces me van a pagar? O sea, este tiempo, dos meses y medio, casi tres, que yo tengo aquí sentada en mi casa, con una visa, ¿me lo van a pagar? No, no te lo podemos pagar, no, que no sé qué. Y yo, ok. Resulta que ellos no estaban contando con que yo tenía un... Yo era miembro de, un, de una institución aquí que me protege con derechos laborales. Eh, y básicamente yo los demandé. O sea, yo los demandé. Bien hecho. Eh, ellos... Eh, Tuvieron que ir a juicio con la abogada. Yo no tuve que pagar esa abogada porque yo pertenezco a parte de ese grupo. Y eso me protege con temas legales laborales. Y nada, al final ellos me tuvieron que pagar. ¿Cuál es la lección? ahí Primero, eh, entender que cuando tú llegas a un sitio tú tienes que saber cómo funciona la cosa. O sea, yo si no hubiera tenido... Eh, ayuda, vamos a decir, de mi pareja, como que tiene conocimiento de la ley, eso yo me hubiera dejado, o sea, a mí no, ni me y... hubiera pagado, eh, ni yo hubiera reclamado mi derecho. En el no, y
0: esas empresas, Amanda, hacen eso, es porque tú no eres eh, la regla, tú eres la excepción, o sea, la mayoría de los extranjeros que estamos aquí o que estamos en algún otro país extranjero normalmente, no estamos informados hasta esa profundidad, entonces, lamentablemente, lo, la gente, los empleadores, se pueden salir de la suya y pueden burlarse del sistema y por eso lo siguen haciendo. Porque créeme que si hubiera muchas personas valientes como tú e informadas como tú, que los demandara más, ya no fuera factible económicamente. O sea, que yo empezarían claro. a pensar, ok, o me empiezo a portar bien porque esto no vale la pena, o veo lo que hago. Pero como de tal vez 100 personas a dos lo demandan, pues obvio, vale la pena porque así tratamos bien mal a 100 personas.
1: Claro, exactamente. Y eso mismo fue como la lógica. Al principio yo no quería hacer nada, pero inmediatamente yo me di cuenta de todo como este plane. O sea, fue como un plane, de verdad. O sea, era como jugando conmigo, básicamente. Era como un juego de cartas, como que vamos a tirar. Estoy pensando, la carta. ella va a perder. Todo, todo me lo, ya lo
0: sabe, no sabe, tú vas a ver, vamos, eh, vamos a ganar. O sea, como que yo decía...
1: Todo, todo me lo decían por teléfono. O sea, todo me lo mandaban por teléfono y que yo hacía... Sí, Para no, pa no dejar huella. Yo mandaba un correo luego con lo que me habían dicho y se lo mandaba a ellos entonces hoy hablamos de tal cosa, tal, Muy cosa bien. tal cosa tal cosa porque yo ya yo veía venir lo que iba a venir o sea ya yo sabía que eso tú querías tú querías armando tu casa tú querías tener tu documentación bien. tener tu casa exacto entonces yo dije bueno vamos no sé vamos vamos esto no puede seguir pasando o sea no, no es posible que por la situación que yo tenga como persona nueva aquí yo tenga que pasar por esa situación porque otro se quiera aprovechar, no, no es posible, y aunque al final, eh, tú sabes, como que no me pagaron lo que me tenían que pagar en totalidad, o sea, yo al final negocié con ellos, tú sabes, como que es una negociación, no uh -huh. importa, o sea, para mí fue más lo simbólico de que aprendan, o sea, de que aprendan de que, oye, tú no te puedes aprovechar de la situación de una persona, en vulnerabilidad, porque en ese sentido yo me sentí vulnerable. Claro, tú sentí... estabas
0: vulnerable, no te sentí tú me... estabas vulnerable. Yo estaba vulnerable
1: y yo lo sabía, y yo incluso, o sea, les dije miren, yo tengo que pagar mi seguro médico, yo tengo que gastos, o sea, yo no puedo estar aquí mirando para arriba, ya yo tengo más de un año casi sin trabajo, y te... aparte de que me tienen aquí contratada, ah, pero mira, a ver si tú puedes hacer un freelance, que no sé qué, no, 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 no. No, no que va a esa es tu responsabilidad ahora, darme trabajo. Y oye, me yo solo decía, sí, obviamente ya esa relación laboral no iba a funcionar, porque era peleando, que no lo pasaba.
0: Claro, no, no, no. O sea, eso empezó por el pie izquierdo y qué bueno que tú no te quedaste ahí, porque ahora lo que podemos hablar, o sea, qué bueno que no te quedaste ahí, porque si no, tú no hubieras llegado a donde estás ahora, en un sitio donde tratan a la gente de manera normal. O sea, por favor. Claro,
1: claro, 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 como que, wow, o sea... De verdad que, eh, no sé, como que yo se, siempre supe que quería compartir esta historia, porque yo sé que mucha gente, o sea, no sé la primera ni la última que le va a pasar, pero a veces damos por sentado como que, no, es que imagínate, es una compañía, e incluso hasta yo vivo tuve esta discusión contigo, como que bueno, yo tiene que velar por sus intereses, sí, pero pónganse
0: yo estaba muy del otro lado también, del lado de tu novio, como que no, o sea esa gente está abusando, se está portando mal sí. y whatever, te preocupes la palabra fuck lo fucking intereses de ellos o sea, claro, ellos claro, son una empresa, claro. tienen que responder por ti y como que a veces uno, como tú dices, el que está en la posición de víctima, trata de entenderlos a ellos, y entender la empresa y entender, no, pero no tan tan mal, no sé qué mentira del diantre, sí están mal, sí sí, tienen, sí vale, esa es la palabra, y tú sí tienes tus derechos entonces, <risa>
1: claro, claro, claro y no porque tú sepas menos alemán o tengas menos... Eh, no, por eso que tú tienes menos valor. O sea... No, tienes menos valor por eso. Entonces, manda a quien tú tengas que mandar a freír tuza, gracias. Sí. Eh, el que no sepa lo que es eso, básicamente mándalo a, a al infierno. Sí. Eh, y, y no, o sea, no acepte ese tipo de cosas, porque realmente eso primero daña la profesión. O sea, eso nos quita valor a todo, incluyendo a los mismos alemanes. Y, y no, o sea, no puede ser no puede ser no y, y nada, gracias a Dios después de eso yo conseguí tres ofertas de trabajo me pude decidir por lo que yo quería y, y nada, o sea estamos bien, estamos tranquilos estamos, uh
0: -huh. estamos en estamos un sitio donde tarde. te tratan de manera
1: normal uh -huh. sí, o sea exacto, o sea, cuando tú puedes sentir que tú tienes una vida y no, no tampoco ser un esclavo de nadie sí, hay y, otra vida y, Exacto. Y nada, eso, básicamente eso, en resumen, pudiera, pudiera durar dos días hablando de eso, pero gracias a Dios se me han olvidado los detalles, porque en verdad, sí. tú sabes, uno va olvidando esas cosas. Eh, yo tenía muchos detalles, pero tampoco hay que darlo y tampoco me interesa eh, hablar de quiénes son. Pero nada, como que yo siento que compartir esa, esa historia es importante porque... Porque sí, o sea, eso le puede pasar a cualquiera, y al final la gente te ve echando para adelante. Ah, que mira, anda, tenga Alemania, y le está yendo bien, y está ganando bien, sí, pero <ríe> se, ha, se ha guayado la yuca, me Hay
0: mucha entonces, historia detrás de entonces. eso.
1: Esto no ha sido, dije, callo yo del cielo y mucha clase de alemán y mucho cuarto invertido. El cuarto dinero, ese sinónimo de Y bien. no solo
0: eso, muchos dolores de cabeza después de esos días de trabajo, que te hablaban todo el tiempo en alemán y tu cabeza explotándose, porque eso es lo que la gente es, no ve
1: también. Exacto, porque también el cerebro se cansa. Cuando usted tiene que hacer un esfuerzo doble de trabajo y hablar en un idioma que no es el suyo, ya a mí me va saliendo más natural el alemán, a pesar de que no es perfecto, pero ya yo no tengo que hace un esfuerzo sobrenatural como sí antes. pero
0: esos primeros meses mira uff yo me acuerdo o sea yo todos los días tenía dolor de cabeza yo todos los días después de las 12 del mediodía ya mi cabeza no daba para más o es sea, una cosa increíble
1: sí 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 no increíble pero nada es es así y gracias a dios ya salimos de eso
0: pero nada <risa> chicos o sea con esta experiencia de hoy um, lo que queremos más que nada es abrirle los ojos de que primero, no todo es color de rosas. Segundo, nosotros como extranjeros no tenemos un menor valor que los demás. Es cierto que tal vez no cumplimos los mismos skills que tal vez los otros puedan llegar empezando por el idioma, pero eso no nos quita nuestro valor. O sea que no debemos nunca conformarnos por menos ni pedir menos.
1: Claro, yo diría que el idioma el, el principal skill y también el tema de, de que tú no aprendiste la profesión aquí. Yo Obviamente sé, cosas pero que son diferentes. No debemos ¿sabes?
0: settle down por eso.
1: O sea, sí debemos saber,
0: ok, por decir un número, tal vez si una persona gana 100 euros como alemán, ¿verdad? porque habla el idioma perfecto y sabe cómo funcionan la cosa. Yo por ser extranjero no puedo aceptar que me digan, ok, pero a ti te vamos a pagar 40 euros porque tú no hablas el idioma. No, mm
1: -mm, o sea, negativo. yo
0: puedo aceptar que voy a ganar menos hasta que mejore el idioma, pero tú me vas a llevar mis 100 euros cuando te hablas alemán, porque cuando yo hablo alemán, yo no tengo nada menos que el compañero mío al lado que habla alemán. Entonces, es a lo que yo me refiero, sí. de que a pesar de que es verdad que tenemos nuestro hándicap del idioma por ser extranjeros, no tenemos menor menor, menor valor y no nos podemos aceptar ni consolar con menos de lo que de verdad valemos
1: así mismo, así que dense su valor no se dejen akerosear como decimos en República Dominicana sí. básicamente no se dejen echar vainas y, y nada gente esperemos que les sirva de motivación y, y que después de ahí después de toda esa experiencia mala al final uno termina llegando a un sitio donde uno puede sacar la cabeza y respirar y, y sentirse como más a flote dentro de todo